0: Hello, Michał. Cześć, Paweł. Słuchaj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Czuję się, że jestem lekkim prorokiem. Nie wiem, czy powinienem tu z tobą rozmawiać. Wiesz, do czego zmierzam? W wiem. zeszłym tygodniu śmiałem, może nie śmiałem, ale sam wywołałem temat Facebook Down. A dzisiaj? Zdarzyło się. Hello, City Down.
1: Ale patrz, nie osiwiałem. No nie. Szybko poszło. Co się stało? No mieliśmy drobne problemy z, z utylizacją maszyn. Ale wiesz co? W środowisku środowisku chmurowym? Już jest jest temat załatwiony.
0: Rzekłbym, widzisz, w każdej sytuacji, tak kiedyś mnie uczono, trzeba szukać pozytywów. Tutaj pozytyw ewidentnie jest jasny: jesteście lepsi od Facebooka. Że szybciej nam poszło? No, zdecydowanie. Wiesz, no lepiej bylibyśmy, jakby się nie zdarzyło, ale Aha. to jest środowisko
1: skomplikowane, teleinformatyczne i nawet wielcy zaliczają wpadki. T- t- nie, no, widzę
0: coś. tu umiarkowaną radość na twoim... Całe szczęście
1: mamy już ten problem za sobą.
0: twarzy, tak. Słuchaj, ja uważam, że też nie powinno się tego wstydzić, dlatego że każda, każda taka sytuacja czegoś uczy, więc Wiesz, najważniejsze... Pierwsze, pierwsze, co zrobiłem, to zadzwoniłem do naszych kluczowych partnerów i
1: klientów, poinformowałem o tym, że faktycznie mamy, mamy problemy I co z było Ha, 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 ha? Nie, no, normalna biznesowa sytuacja.
0: No i widzisz, bo to jest tak zwana dojrzałość biznesowa. Proszę. No. No i teraz, jeżeli chodzi o dojrzałość biznesową, spójrz, wyświetliłem ci coś. Kochasz to, nie? To auto? No. Ja lubię to auto. Co to za auto? Mieć sobie Outlander PHV. Jasne. Co jeszcze byś o nim powiedział? Że no to już historia.
1: Dlaczego? No nie ma go już w Europie. Już się nie sprzedaje nowych modeli.
0: Słuchaj. Właśnie i tak, i nie. Mitsubishi powiedziało, że sprzedało od początku produkcji. Czyli od kiedy? Zagadka. Ty kochasz zagadki. Dawaj, dawaj, dawaj. Kiedy pierwszy raz jeździłem PHV? Nie, kiedy ty pierwszy raz jeździłeś, kiedy się pojawiło.
1: 2014,
0: 2015? 2013 chyba. I od 2013 roku sprzedano już 200 tysięcy sztuk. No to jest fajny wynik, prawda? Fajny wynik, tylko w Polsce już go nie kupisz. No, ale jeszcze są pewnie gdzieś jakieś kraje, Ostatnie, chociaż też... przecież ostatnio y, nawet my pokazywaliśmy, jak się, tego eklipsa model wprowadzili czy Ta, coś eklipsa, takiego, tak. no, no to, to jednak pochodna tego można powiedzieć. Tak. Czyli, no nie bądźcie taki spokojnie, to już się stało, nie zostanie, już ale że jest okej. Okay. A, <laughs> mówisz, ale tak, że dwie, <laughs> tak. Nie, bardzo tak.
1: dobry wynik, gratuluję Mitsubishi, bo to jest bardzo fajne auto. Mm-hmm. Y, to, to, to był taki moment, że to była pierwsza hybryda typu plug-in, która miała port szybkiego ładowania, inne nie mm-hmm. miała. Na pewno cztery koła, całkiem przyzwoite osiągi, chociaż dzisiaj w porównaniu do elektryków, no to faktycznie...
0: Niestety, hybryda. Tak jest. Ale ty kochasz ostatnio hybrydy, mimo że że nie do końca. W zeszłym tygodniu już troszeczkę rozpocząłeś ten temat. Ja bym go chciał dzisiaj nieco bardziej kontynuować. Opowiedz o tym aucie. Podobno byłeś nim zakochany. Zakochany to
1: może duże słowo, ale ale faktycznie ten napęd, który tutaj jest mi podpasował. To znaczy oczywiście wolę samochody elektryczne. Ale ta hybryda akurat dobrze sprawdza się w trasie. Zwykle hybrydy mają z tym problem, że na trasach autostradowych palą więcej, bo są, bo są cięższe. Mm-hmm. Natomiast ta ma bardzo ciekawy zespół skrzyni biegów, bo tam tych skrzyni jest więcej niż jedna, a nawet trzy, co pozwala osiągnąć naprawdę spalanie przy no prędkościach autostradowych. Mówimy o Renault, tak? Tak, tak.
0: Tak. Renault Arcana. Z dopiskiem ETech i-Tech, w zależności jak będziemy sobie o tym, o tym mówili. Natomiast no dobra, ty jesteś zachwycony. Nie ukrywam, że też miałem okazję się tym autem przejechać i słuchaj, ja jestem przyzwyczajony do tego, że w aucie elektrycznym, no to przynajmniej do tych 50-60 km na godzinę, to ten samochód staje niemal dęba, a ten staje, tylko że w drugą stronę. No wolne to dziadostwo.
1: No wolne, ale to wiesz, ale ekonomiczne. Wiesz co, fajne było to w tym samochodzie, że czułem się trochę, jeśli chodzi o obsługę kierowcy, jak w aucie elektrycznym, bo on potrafi żeglować i całkiem nieźle odzyskuje energię. Czyli nie musiałem zmieniać swoich przyzwyczajeń versus elektryczne. No może odzyskuję,
0: ale znowu nie hamuję sam. Nie no hamuje M- sam, zwolnię ładnie tak? na, tym, na tym biegu. Słuchaj, ja mam wrażenie, do... że jeździliśmy dwoma zupełnie innymi autami. Nie umiesz jeździć, nauczycie się kiedyś. Czyli znowu to ja jestem tym debilem, tak? Tego nie powiedziałem. No nie, no dobra, jedyne co mi się w tym aucie podobało to jak z boku wygląda. Zresztą tego nie oceniałem. I to chyba, to chyba wszystko w temacie. Natomiast,
1: natomiast całkiem... Ale wiesz co, to jest dowód na to, Aha. że... Bo, bo, bo to jest koncept, w ogóle ten, ten mhm. zespół tych skrzyń ten zespół napędowy yy, Renault weszło w hybrydy stosunkowo późno. Oczywiście oni są mhm. liderem, jeśli chodzi o y, auta elektryczne, zwłaszcza y, Zoe bije rekordy popularności sprzedaży w Europie.
0: Tak, to się dzieje. I to zgadza. nagle
1: mówimy o tym, że cofnęło się trochę w rozwoju, tak można mhm. powiedzieć, bo wróciło do hybryd, y, Czy wróciło, za, zaczęło sprzedawać hybrydy, mimo że jest hegemon na tym rynku, który, mm-hmm. który tymi hybrydami żongluje w prawo i w lewo i okazało się, że zrobili całkiem przyzwoite auto na tle konkurencji. To jest pocieszające, że jednak można wejść, chociaż to już jest nisza i schodzący segment.
0: Skoro tak mówisz, niech ci będzie. Pooglądałem trochę, poczytałem recenzji szanownego grona dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce i rzeczywiście większość jest zachwycona, więc Być może albo to ja się nie znam, albo mam zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do tego typu aut, a wcale wcale nie powinno tak być. Wysokie oczekiwania mają również, podejrzewam, kierowcy transportowi, bo o tym samochodzie już mówiliśmy. Wiesz, co to jest? Elektryczna ciężarówka. Tak, jaka? Bez, Mercedes, bez wjazdy Actros. nie ma jazdy, zgadza się. E, mówiliśmy o tym przy okazji premiery, która odbyła się, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec czerwca bieżącego roku. I wiesz co jest fajne, że niemal trzy miesiące później właśnie elektryczny e pierwszy zjeżdża już z seryjnej linii produkcyjnej. I słuchaj, to co z mojego punktu widzenia jest fajne, chciałbym, żebyś się do tego odniósł, bo może znowu nie mam racji, to fakt, że niesamowicie szybko ten proces postępuje, co? Tak, bardzo szybko. W tym przypadku bardzo szybko. No wiesz, no trzy miesiące temu premiera pojawia się pierwszy samochód, za chwilę będą kolejne, więc yy, wydaje mi się, że chyba rzeczywiście to jest kolejne potwierdzenie, że o tej Ta, elektromobilności nie ma odwrotu. Takie mitologiczny. To znaczy.
1: Tak mi Hermesa przypomina tymi lusterkami na górze tymi elektronicznymi. Tak jak miał te budki przy uszach.
0: Yy, wiesz, trochę tak, trochę tak, trochę coś w tym jest, natomiast to, co jeszcze jest fajne, Mercedes też powiedział, że nie kończy tylko nad tym jednym modelu, tylko już chyba w 2023 ma, ją, ma, się, przygod- ma się pojawić, bo to jest nawet tutaj pokazane, baza pod yy, auta komunalne.
1: Twoje ulubione śmieciarki.
0: No właśnie. Czym się zachwycałem na kongresie, jak to było? Nowej e- mobilności, którą miała miejsce niedawno w Łodzi. No problem mieliśmy z tobą, nie chciałeś się odkleić od śmieciarki. Tak, no tam Volvo miało, bardzo fajną, pokazało tą elektryczną mm, śmieciarkę. W związku z tym ja tutaj widzę konkurenta. No dobrze, no czym więcej, tym lepiej. Aha, a propos, skoro mówimy o, mm, o kongresie. Byłeś, ja Byłeś. byłem, widziałeś, ja widziałem. Co widziałeś?
1: Kongres. I co jeszcze? Wiesz co, ja to miałem dużo spotkań tam. Mm-hmm. Także, także dla mnie bardzo, bardzo fajne wydarzenie, warte na pewno, żeby w nim uczestniczyć. Na pewno za rok też będziemy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że takie wydarzenia są potrzebne. To znaczy, no, ja dotąd bywałem na targach, konferencjach i tak tak dalej, dalej w bardzo dużej liczbie, kocham, to uwielbiam. Jeżeli chodzi o obszar, obszar elektromobilności, to można powiedzieć stosunkowo, nowo, stosunkowo nowa branża w Polsce. Natomiast będąc na tym wydarzeniu... No, powiem ci, że imponująco to wygląda.
1: Tak, wiesz co, ja, ja miałem mniej okazji, żeby uczestniczyć w panelach czy w wykładach mm-hmm. w, w tym roku. Głównie miałem takie spotkania z naszymi partnerami yy, czy, czy klientami i faktycznie miejsce, gdzie mogłem spotkać yy, bardzo dużo ludzi, którzy są zainteresowani elektromobilnością, bardzo, bardzo potrzebne wydarzenie branży. No i sporo dyskusji uczestniczyłem też wcześniej w komisjach. i yy, mm-hmm. yy, Rozmawialiśmy o przyszłości choćby o tym, co ma się wydarzyć dla operatorów. Nie komisja komisjach, tylko w komitetach. Mm-hmm. I to jest naprawdę... Tak, trzeba, co, dobra, trzeba, no trzeba to, uczestniczyć.
0: No to teraz trochę zdrać rąbka tajemnicy. Uchylmy, co dominowało w takich kuluarowych rozmowach pomiędzy tutaj, wiesz, jak to się mówi kolokwialnie, grubasami z branży.
1: Wiesz co, no, dobre pytanie to będzie znowu postrzegane jako marketing. Mm-hmm. Myśmy głównie rozwiąza- rozmawiali o systemie, o rozwiązaniu, o tym, mm-hmm. jak, jak, nasze, jak nasze dziecko, jak nasz system może mm-hmm. funkcjonować dla, d- dla danych potrzeb, jak może rozwiązywać problemy, czy to wspólnot mieszkaniowych, czy flot, czy, mm-hmm. czy, czy innych operatorów, którzy chcą budować sieci na Dobra, naszym systemie. Dobra, to ja ci
0: przerwę tu na moment. Czyli ro- o rozwiązaniach rozmawiamy. Okej, okay, poruszyłeś temat, który mnie szalenie interesuje, ale nie tylko mnie, bo coraz więcej osób, z którymi rozmawiam, też to porusza ten temat. Mówimy o elektryki, ale z drugiej strony powiedziałeś wspólnoty mieszkaniowe. No dla mnie cały czas to wymaga niesamowitego wysiłku i trochę to jednak stoi w miejscu.
1: Trochę stoi. Myślę, że nie ma jeszcze takiego punktu u nas, w sensie punktu przegięcia, czy czy, czy skali odpowiedniej, żeby wspólnoty, czy czy zarządcy apartamentowców zrozumieli, że to już nie ma odwrotu. Próbujemy sobie znaleźć mhm. różne wytłumaczenia, czy to są, czy to są ograniczenia jakieś PPOS, czy, czy to są braki mocy, ale to prędzej czy później nastąpi. Mówię o stacjach ładowania ogólnodostępnych tak, wiesz, dla, ale... dla mieszkańców Czekaj, osiedli. Bo
0: bardzo fajnie powiedziałeś tu któregoś dnia, że jeżeli jest problem, jeżeli chcemy mieć te ładowarki, czy stacje ładowania mówiąc pewnym zdaniem w garażach podziemnych, warto zwrócić się do wspólnoty i niech ona to zrobi. Tylko, że praktyka pokazuje zupełnie co innego, że ludzie rzeczywiście zwracają się do tych wspólnot, ale nic za tym nie idzie, wiesz.
1: Wiesz co, bo może jeszcze nie ma wiedzy takiej, gdzie się zwrócić do kogo, czyli ta wspólnota powinna zainicjować mm-hmm. kontakty, choćby z taką firmą jak nasza, czy... czy, czy, czy I co, to jest... i wy
0: załatwicie tę sprawę? No bądź... i możemy
1: to załatwić, pomożemy to załatwić.
0: A jakie mogą być przeszkody?
1: Jakie mogą być przeszkody? Mogą być przeszkody takie, że nie ma mocy. Mogą być przeszkody takie, że trzeba dobudować kawałek instalacji, która kosztuje trzy razy tyle, co ładowarka. Tych przeszkód i typów tych przeszkód może być wiele, ale koniec końców Trzeba rozmawiać i trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie optymalne. Okay, bo a... może wiesz, bo może się okazać, że na przykład nie trzeba budować instalacji, która, będzie ciąg... która gdzie kabel, ten przewód zasilający będzie miał 150 metrów do miejsca parkingowego, tylko można tak poprzesu... poprzesuwać logistykę w garażu, hmm. że to miejsce będzie przy rozdzielnicy, na przykład. A może no jest... warto
0: by było. wiele rozwiązań. A może warto, teraz przyszło mi do głowy, by zwrócić uwagę na fakt, zwłaszcza, że ruszył mój elektryk, czyli tych elektryków będzie w Polsce na pewno, z całą pewnością przybywać, że w przypadku wspólnot mieszkaniowych to też jest dobry pomysł na to, by jednak trochę więcej zarabiać. To znaczy nie podwyższać w kółko czynszów, które i tak już są wysokie, tylko na przykład, no powiedzmy, tu jest możliwość całkiem fajna, stawiają jedną, dwie, trzy stacje, ten prąd będzie znacznie tańszy na przykład niż na ładowarce publicznej dostępnej w mieście czy w centrum handlowym, no ale jednak to też mógłby być przychód. Czy czy, czy ja źle myślę?
1: Nie, dobrze myślisz, tylko... To nie jest moja decyzja, ani twoja, uh-huh. tylko wspólnoty. Narzędzie platforma Locity umożliwia uh-huh. Ci zrobienie tego prądu albo za darmo, albo, a, albo nie w jaką sobie wymarzysz i jaką zaakceptują twoi mieszkańcy.
0: Słuchaj, no ja się zgadzam, to nie jest moja rola, nie jest twoja rola, ale tu jest no niestety edukacja. Wie, no, ostatnio no. byłem też na jakimś wydarzeniu poświęconym e, cyberbezpieczeństwu i był temat fake newsów i okazało się, że trzeba ludzi nie tylko pokazywać, że jest fake news, tylko edukować. Edukować, żeby sami umieli szukać. No, w związku z tym, może tych te wspólnoty lokatorskie trzeba wyedukować. Może e, trzeba zarządców samochodów wyeduk- w samochody i pokazać jakie to fajne i jakie to no proste. To
1: ładowanie nie takie straszne. A to jest. już może być Wasza rola. A to już może być. Ja nasza mogę rolę. w tym pomóc. To
0: <gry> chętnie, już może? Być. To chętnie to jest opowiadam, jakąś prezentację mogę nawet mm. przygotować. Natomiast wiesz co? Znowu też dotarłem do takiej informacji, chyba na samarze się pokazała kilka dni temu, że nie jest tak kolorowo. Nasz wspaniały premier jakiś czas temu zapowiadał, że w 2025 roku będziemy mieli ile elektryków na polskich drogach? No, zaczęło się miliona. Aha, no i się skończyło na milionie. Ba, skończyło się, wiesz na czym? Na między 250 a 300 tysięcy. W związku z Dobre tym... Dobre i to. Słuchaj, no znowu widzimy światełko w tunelu albo nadjeżdżający pociąg. No cieszmy się z tego, co jest. Natomiast... Czemu tak bardzo przestrzelone były te
1: programy? Wiesz co, to jest dobre pytanie, natomiast myśmy zawsze mówili jednym głosem, trochę w ślad za PSPA, że, mm-hmm. że pół miliona powinno być do tego roku 2025,
0: mm-hmm.
1: ale dzisiaj problem jest inny. No słuchajcie. Problem ciebie. jest z dostępnością samochodów w ogóle i dostępnością samochodów elektrycznych. Gdzie, gdzie branża przeżywa, nie tylko ta, ale, ale, ale branża nowych technologii, no, nawet branża mm-hmm. budowlana z racji niedostępności surowców choćby kabli. No nie jest to jest taka kryzys.
0: klęska urodzaju można powiedzieć, czyli jest kryzys, jest, попыт, a...
1: tak, jest kryzys trochę na. Wiesz, teraz na samochody się czeka czasami... i pół No dobra, się nie ale
0: nie możemy tłumaczyć tego, że nagle ile? 700 tysięcy samochodów, których brakuje pomiędzy 300 tysięcy a milionem, to jest kryzys branży. No, no nie, nie, no nie. Poczekaj, to inaczej. Natomiast, nie rozgrzeszaj tego w ten sposób. Nie rozgrzeszam, natomiast milion był przesadzony. To w ogóle było, mhm. to, to,
1: było to, to, to było nierealne Aha. od razu.
0: A myślisz, że te 300 tysięcy w takim razie no ile mamy? Myślę, że pół miliona. Cztery lata. Jest. Myślę,
1: myślę, że pół miliona byłoby realne, gdyby samochody były i gdyby ruszyły te instrumenty, mhm. o których dzisiaj rozmawiamy, byłyby realne. Okay. Myślę, że to 300 tysięcy.
0: Czyli 300 tysięcy jest realne. Tak. Dobra, w tej samej de- chciałbym, żeby było 300 plus. W tej samej deklaracji. mylić 500 plus. W tej samej, to już podobno no. za mało. W tej, w tej samej deklaracji padło też kolejne stwierdzenie, że jednak ten milion będzie możliwy, ale w 2030. No i teraz jakbyś odniósł się do 30, to już to perspektywa z swojego punktu widzenia realna, czy dalej strzelamy, wiesz, w kosmos? Wiesz, realna, realna. Mhm. Tak, jak najbardziej tak. No dobra, no to ciekawie, ciekawie. Ale tak się zastanawiam, czy, 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 czy ma to sens, co powiedziałeś. No może jest realne, no bo znowu z drugiej strony strasznie, strasznie, strasznie i jeszcze raz strasznie drożeje paliwo.
1: Tak, znowu zagranica gdzieś tam... Już no wiem, no, no, zagranica, to jest kosmos.
0: No u nas już y, sześć chyba, Tak. blisko sześciu. Myślisz, że skoczymy na dziewiątkę? Znaczy, ja, ja oczywiście ja bym nie chciał, ale z twojego punktu widzenia? Powiedziałbym ci brzydko, mm-hmm.
1: ale niestety istnieje taka, takie realne zagrożenie.
0: No dobra, i wiesz co, nie bez powodu pytam. I teraz tak, eee, a co to oznacza z kolei dla dostawców infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych? No prąd też
1: drożeje. No pewno. właśnie, no prąd, właśnie. Prąd też drożeje, natomiast... Yy, na, natomiast... Michał, on już drożeje, wiesz? Tak, on, on już drożeje, natomiast yy, szansa... w Inaczej, ten biznes case uh-huh. związany z opłacalnością samochodu elektrycznego dalej będzie, myślę, pozytywny w domu, w sensie uh-huh. w tej drugiej taryfie. Dalej będzie pozytywny przy OZE, uh-huh. na pewno tak. No i dalej będzie pozytywny przy flotach, przy pewnych specyficznych zastosowaniach, gdzie, gdzie ten napęd elektryczny jest po prostu dużo bardziej wydajny. Natomiast jest to ryzyko na pewno, drożające, okay. dro, dro, drożające paliwo, drożający prąd. tak.
0: No dobra, a w takim razie, czy dla takich firm jak wy ten drożający prąd no bo wiesz, no tych jednak stacji publicznych, czy, czy biznesowych będzie przybywać, no bo nie każdy, nie każdy w domu sobie postawi stację, jeszcze będzie korzystał z waszego rozwiązania, to czy ten biznes nadal jest, tak patrząc w perspektywie dłuższego czasu opłacalny? Jest
1: to ryzyko wyhamowania biznesu w ogóle. Mhm. I on dotyczy całe, całej branży. Mhm. Natomiast nie jest, mam nadzieję, że nie jest blokerem do tego, żeby, żeby zatrzymać zmianę w motoryzacji w ogóle. Mhm. Bo jeśli drożeje nam paliwo i proporcjonalnie drożeje nam energia elektryczna, czyli ta różnica... No to
0: nie jest chyba proporcjonalnie, ona drożeje strasznie. Wiesz, ostatnio mi znajomy opowiadał, że z kolei tam jeden z jego znajomych posiadających całkiem sporo firmy czy zakład produkcyjny, to koszt wzrostu energii to jest o drugie tyle w przyszłym roku, no więc na dużych liczbach to jest duża kasa. Na
1: pewno jest ryzyko wyhamowania projektów i to dotyczy całej branży. Z drugiej strony pamiętajmy, że no jest to trochę terapia szokowa, mhm. że Polska miała jedne z najtańszych, o ile nie najtańszy prąd w Europie w ogóle, mhm. gdzie ceny prądu na zachodzie Europy są
0: znacznie wyższe niż w Polsce. To prawda, No, ale żeby nie było tak bardzo pesymistycznie, to jakiś czas temu gościł w naszym programie Staszek Dojc z Volvo i on opowiadał, że o tym samochodzie właśnie ruszyła produkcja. Wiesz, co to jest? xt 40 Nie. A? Nie? To właśnie niespójne by to było, no. bo ich 40 Richard już jest produkowany. No, no właśnie, tak? bardzo podobny, aż znaczy bardzo, no, przynajmniej z przodu tego tak, To jest C40. Podobno C40. niesamowite auto, niesamowity model. E, I wiesz co, i to wiesz, chciałbym takim optymistycznym, fajnym akcentem zakończyć, że jednak będzie trochę więcej tych elektryków od Volvo, co? No, dlaczego by nie być? Stacy, nie nie, 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 dlatego że wiesz, no, trochę mało ich było. E, myślę, że będzie bardzo fajnie sprzedające się auto. Też tak myślę, mam nadzieję. Niestety, za tydzień jeszcze go nie będziemy mogli pokazać.
1: A, szkoda. Myślałem, że pójdzie tak szybko, jak z tym elektrycznym (grym) aktrosem. To do za tydzień. Do za tydzień.